Ménage à Trois Momentos de animada reflexão com André Toscano, João Treviscal e Gabriel Tavares. <risos> Boa noite! Boa noite! André Boa noite. deste lado. João Treviscal, aqui. Gabriel Tavares, acolá. Aqui, no sítio do costume. Exato. Isto não é publicidade de eliminar o Pingo Doce, nem nada que se pareça. Não, porque essa tínhamos de fazer comparativa com outra coisa qualquer. Exato. Não, pois é, nós próprios. Não, Comparámos a nossa performance da semana anterior. Era uma forma de ser comparativa mesmo. Ah, olha, então comparamos com o mini preço, que é mais ou menos aquilo que eu vos pago para vocês estarem aqui a falar, não é? É um micro-preço. micro-preço, <risos> neste caso. Micro. Uma produção no-budget. Não, mais um nano-preço. <risos> um, então, pessoal, eleições. Temos um presidão novo. Yeah! Pois temos. Hey! Pois temos. Olha, sabes que... uma coisa engraçada que eu notei. Logo no dia a seguir às eleições, ou seja, hoje, que é segunda-feira, nós estamos a ver isto na segunda-feira, eu fui para o trabalho de manhã e notei que já havia menos gente no, no metro. Olha. Eu acho que já começaram a emigrar. Eu acho que já se, nota. <risos> já se nota, não é preciso ter pressa, até dia 9 ele não toma posse. Portanto, de março, okay, tem 9, 9 de março, março tenham pressa, março, não entrem de férias, não fujam do país. Yeah. 9 de março, Podem orientar a vossa março. vidinha, não é preciso. Não, mas sabes que há muitas pessoas que estão a querer emigrar para a Inglaterra e os animais têm que ficar de quarentena, portanto tem que começar já a pensar nesse tipo de coisas. Pois é, eu acho que vou, vou emigrar. Pá, mas houve um aspecto positivo, não se esqueçam de um aspecto positivo. Portanto, já estou a perceber que vocês são um é assim, eu estou-me nas que eu não sou Ontem nem para nenhum partido, nem ninguém, mas... Nós, nós no, no, no podcast anterior não falamos muito mal do Cavaco. Portanto, não, não, achamos é, que há que ser... Temos que ser, tem que ser justos, não é? Tem, é? tem que ser justos, sim. E então, pronto, agora... Tal como foram democráticos com... Agora é que ele vai ser o... Garcia Pereira. Pois, também. Não, não, não estava a pensar no Garcia Pereira, estava a pensar no, no Manuel Alegre. Ah, de, poeta. Ah, isso foi, foi uh, Depois das eleições, não é? Foi um grande não é? exemplo de, de Mas vamos, vamos elucidar quem nos está a ouvir que... Exato. Pois, uh, quem quer contar a história? É pá, tens de contar isso de uma forma muito coerente, porque creio que há algo subliminal... Na mensagem do que sucedeu ontem, porque o que sucedeu, Manuel Alegre, o segundo candidato mais votado, com um milhão de votos, milhão uma campanha de votos. Sem, sem partido. Um milhão de votos é, muito, é muita é voto, gente, porra. É muita é gente, voto, um milhão. É, bastante. é que se o Juto tivesse um concerto com um milhão de pessoas, lembravam-se dele. Um pois. milhão é muita gente. Então ele está a fazer o seu comunicado ao país, a agradecer uhum. este movimento popular, cívico, como ele dizia. Uhum. Então é que o Sócrates lembra-se de fazer a conferência de imprensa ao mesmo tempo. É verdade. E vai não disseram, ai, não, há coisa nós, e tal, nós não, nós não sabíamos. Porque, e depois eu pensei nisso. Mas a partir do princípio, então, cortaram do, do Manuel Alegre para o Sócrates, foi isso? Cortaram não, logo. Cortaram. Pô, é que isso é, é outra história. Foi logo. Depois as televisões disseram todas, todas. ah, isto é muito mau, vir, vir o José Sócrates cortar a palavra, só que eles, eles também, eles mudaram. mal, mal pois, depois, porque... começou a falar, piba, vamos pôr neste caso, que se lixo alegre. Creio que existe aqui algo de etiqueta e o Presidente da Primeiro-Ministro, neste caso, seria mais relevante. Tem prioridade, é como as cartas. Um é, e tal. Um então, assim, há a possibilidade do, do PS, do Sócrates, nesse caso, não saber como o Manuel Alegre estava a falar. Uma falha de comunicação. Eles diziam isso. Eles diziam porque é que eu gostei hoje. É uma falha de comunicação, tal como deve ter havido uns meses atrás que decidiu que não fosse para o seu lado. Não, mas. É para aqui. Não, 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 para ali. Eu vi a explicação, então foi uma, uma explicação. Foi promenorizada. Eles disseram. Nós estávamos a ver o, a, a conferência de imprensa do líder do PSD. 
depois fizemos um compasso de espera, eles estão num compasso de espera, hum. e fomos para pa a sala onde, onde isto ia decorrer. E ora, de uma sala para outra demora dois, três minutos, entretanto começou uh, okay, a conferir. Nós não sabíamos. Pois, também eles tinham, mas é que eu acho que há dois momentos que são grandes à noite: é que ganhámos um presidente e ganhámos um partido. Porque o que eu percebi ao ouvir a explicação do. É que o partido, partido, do PS, do partido dos independentes, sim, não? Também, também. Não por aí, porque isso é outra história. Que são todos do PS, um partido um contraditório, do PS, um bocado esquisito. Mas o mais interessante é que eles, por isso, simplesmente, não tinham noção nenhuma da realidade, ou seja, do que se passava lá fora. E eu percebi porquê. Então. Porque o contributo do PS para o combate ao déficit. Eles venderam os plasmas ou penhoraram os plasmas da sede do rato. Okay. Ah, é que certeza absoluta, porque eles não sabiam. sabiam. Temos nós aqui a dizer mal das, dos homens e afinal... Eu acho que é... sim. Eu acho que ganhámos um partido. É o um exemplo. O exemplo vem de cima, não é? Então, é o esforço. O partido militar deu-nos o um exemplo, porque sinceramente os plasmas já foram. Já foram, já foram. Já foram. Okay. Olha, se calhar foram é todos para o Homes Place. Né? Isso, que, provavelmente. Que todo lado. <risos> Mas ali não faltam plasmas. Eu tinha, casa do nisso. Eu tinha pensado que era se calhar o Sócrates agora anda um bocadinho mais devagar. Por... Também. Depois tipo, assim, é, o Sócrates deu uma palhaça na... pois, pois. quando estava a fazer ski, não foi? Pois, isso foi a parte mais. Por disso. isso é que venderam os plasmas, porque tendo em conta que o nosso primeiro-ministro dá o exemplo, não é? Em momento de vacas magras, a gente não sabe bem, A gente não sabe bem o que é que aconteceu com o Sócrates. Não é? Eu acho que ele patinou. Então viu a versão oficial, não vimos fotos, não vimos nada. E gelo e patinou, pum. Pois, a gente não sabe é o que é que foi, de facto. É, não estava lá. Para mim, para todos os efeitos, pode ter sido o Alegre a fazer-lhe mamona no meio da neve, qualquer coisa assim do chegado. Provavelmente deixou qualquer tábuazinha mal escondida. Eu só acho é que, não sei porquê, pronto, isto pode parecer estupidez, pode parecer quadradíssimo, mas se calhar uma pessoa com cargo importante, que dá cara pelo país, não é? Que, que se calhar não se devia submeter a certo tipo de, de riscos. De riscos, não é? Exatamente. É só pronto, um pensamento um bocado disparatado, como tudo aquilo que a gente fala aqui, não, mas não. é uma ideia. Então, e vamos ter uma nova cerveja, pá. Uma nova Espetáculo. cerveja. Mais uma. Não, já, já temos Mais uma, uma cerveja. Foi é, já foi. Já foi. É super box abadia. Eu estava eu entusiasmado com isso. Eu estava entusiasmado com isso porque uh, no, no dia em que eu soube que ia sair houve um amigo meu que me telefonou tipo, é pá, hoje é o lançamento. Eu, o quê? Temos, temos de estar nisso. Então fomos à procura desesperados de, dessa Não, cerveja. Não, Ninguém tinha. Como é óbvio, que eu, é uma, fui é uma um falha crassa Eu fui a um sítio <risos> onde eles vendiam super box e disse, tem aquela nova super box a abadia e a resposta foi, o quê? E depois eu expliquei é outra vez, uma cerveja nova que há, Viu que há abadia. Temos as outras todas, mas essa, essa não, essa não. Essas estás não disseram aquela famosa okay. que é, está ajustado. Essa é a famosa Eu gosto daquela que um produto não saiu e diz assim, nós temos, normalmente ah, tá. temos, mas está ajustado. E só, Nunca tiveram, mas... Normalmente temos aí, já não funcionava, tendo em conta que aquele era o dia de lançamento. Já foram todas, nós vendemos isso tudo. Mas pronto, depois encontrei isso à venda no continente. E então... E como é que é a cerveja, afinal? Comprei, é pá, prepara-te, prepara-te para o choque. É, choque, então. choque. É. A mim não é grande choque, Tal eu não sou grande. a boêmia. <risos> Nós sabíamos que, que eles iam fazer... Pronto. Tal e qual. Tal e qual a boêmia. Eles, eles, o nome e eles iam fazer uma cerveja para combater a boêmia. Sim. Mas espera aí, a boêmia então é o que é? Eu não acompanho muito da cerveja. A boêmia da Sagres, é, é, boêmia é, da Sagres é, ok. Eles são os grandes rivais, então andam é. sempre taca-taco. <risos> mas já que vamos entrar nestas cervejas da Abadia, cervejas assim, assim podiam fazer um bocadinho diferentes, mas Sim, não, 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 tem de ser exatamente igual. <risos> Deus nos livre de haver diversidade neste país. Com certeza não, está muito trabalho. Ser igual. Não, mas por acaso é contraditório até, não é? Porque uma é, é boêmia, não é? É de vassa. E a outra é a Abadia que já está mais ligada assim um símbolo mais pois é, pois é. religioso, mais, mais divino. Não é? O pessoal nas Abadias e nos conventos e nos mosteiros. 
fazem coisas de batalhocas. Ah, pois, ouço-te dizer, nunca vi, nunca vi, mas ouço-te dizer que nem sempre somos santinhos, é verdade. A tradição já não é o que era. Olha, um, um exemplo bom para isso é aquele filme... Como é que se chama? Qual dele? Aquele, é, 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 qual é a coisa do Padre Josué? Ah! O crime do Padre Amaro. Ah, isso é isso. É pá, está Sinceramente, para mim... Lá está, isso é um bom exemplo. Pois eu não é, vi o filme, mas teoria, acho que sei mais ou menos a história. O lançamento da Abadia é nada mais que... Nada menos que uma operação de marketing para promover o filme. Abadia, Padre Amaro, o lançamento da nova apresentadora Sim, da SIC. Uh, sinceramente, o filme que o fez... Álcool, não, pecado, canal, etc. Tudo a ver. Exato. Uma jovem perdida em devaneios com o padre. Portanto, não, não, nós somos capazes de estar a chegar a algum lado, sabes? Isto é capaz de ah, fazer algum eu sentido. Acho que há uma ligação, as pessoas não se apercebem disso, mas há uma ligação. Já agora, a Superboc que foi que lançou a Boêmia ou a Abadia? Pá, já estou perdido outra vez. Abadia, Abadia, Abadia. A Superboc, por acaso, não está ligada à maçonaria ou uma coisa assim? Não, não terá alguma coisa não sei, a ver com. Não sei, se calhar. Capital. Eles têm os aventais. Os isso aventais é o grande avental. Lá, isso tem. Tem aventais a dizer Superboc. Portanto. Por isso é interessante, mas eu continuo é a achar que a abadia, o crime do Padre Amar, é só uma grande operação de marketing para lançar a nossa jovem vedeta portuguesa, não é? Minha mais cobiçada neste momento, Sarai sim. Chaves. Minha mais cobiçada neste momento, sinceramente. Epá, eu tenho um problema com o sex symbols, sinceramente, porque a partir do momento em que passam a ser sex symbols, de repente acho que perdem piada, não sei porquê. Pelo menos para mim, ok? Estou a falar no nível pessoal. Epá, sabes como é que é? Acho que tal como a gente está aqui a falar para uma minoria de pessoas que até acham graça a isto, não sei o quê, não é? Acho que eu, eu gosto de tudo o que tem a ver com minorias. Pois. Tirando a parte da política para a qual me estou completamente a cagar, não é? Não, mas, 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 mas fui votar. Ah, ele foi votar, eu não. Muito bem. Espetáculo. Eu estava a pensar neste momento. Acho que ia meditar. Portanto, Gabriel Tavares, o nosso... Advogado, residente, Exato. licenciado. Não parte da pela clássica. Não, não faço parte da máquina. Não, 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 não faz parte da máquina. Sinceramente, acho que estive a meditar sobre este fenómeno, não é? Como estamos a falar disto, vamos continuar. O crime do, o crime do Padre Amar. O crime do 381 Padre Amar, mil pessoas foram ver o filme. Sim. E são os números? Não, ouvir, não, quer dizer, 381 mil homens. Foram ver o filme. Não, 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 porque eu conheço uns quantos casos que arrastaram as namoradas e vamos ver um filme, pode ser este. Ah, <risos> Olha, não há mais nada de jeito podemos ir ver este. Estás a ver ali um Olha, spoiler. Estou a ver o Zé Caminho de Casa. Pois, pois, pois. Olha, Ai, querido, eu, querido. Não, não. Hoje tu chamas-me Sou Padre. Sou Padre. Mais e vais ela. rezar hoje. Hoje rezas. As joelhas e vais rezar. E o ato de constrição vais às me aquece. Entras no meu colinho. Eu já tenho para cima. Tenho a perceber a ideia. Calma, pois, Gabriel. Pois, ato de constrição. Também é. Okay. Não, só começa a desenvolver assim estes instintos <risos> para não tornar, andamos aí a matarmos uns aos outros, mas. Isso não pode ser. Mas olha, em relação a matarmos aos outros, pá. Agora que o nosso país está de facto a evoluir, agora que temos um presidente independente e que isto vai realmente andar para a frente e que a retoma vem aí, a gente já vê a retoma no horizonte. A sério, eu nunca me senti tão bem, tão esperançado. Hum, com o progresso é. vem outro tipo de problemas que eu espero finalmente que a gente comece a senti-los, não é? Como, por exemplo, serial killers de qualidade. É verdade. É. Nós, a gente não tem cá serial killers de qualidade, por isso simplesmente não, não temos <risos> nada como um Ted Bundy não, ou como ouve, um, um Charles Manson. A gente não tem cá disso. Agora, agora a gente anda mais, mais calmito, não sabia o que aconteceu esse tipo. Eu gostava da técnica refinada com o homem. Temos dois, aliás. Então, Havia assim, um que era uh, atuava ali entre o Saldanha, que pronto, é uma zona de Lisboa, e nós temos pessoas de todo o país, menos dos Açores e da Madeira, porque esses já foram alienados no, no podcast anterior. <risos> no podcast anterior. É? Mas fomos alienados. Mas, pronto, o iTunes não, não chega lá. Andava ali numa... 
Pronto, eu estava ali numa zona restrita e então era, parece que um tipo vestido de árabe ou coisa assim. Sim, uh, ao famoso. Que andava, aproximava-se das pessoas e depois perguntava: tem horas, tem horas que me diga? As pessoas, quando iam para dizer as horas, ele dava-lhes uma data de facadas e matava. Ah, pois eu ouvi falar nisso. <risos> Pai, eu lamento ter que explicar de... que esse é um mito urbano. Ah, é, porque é a oh. história começou ao lado do meu local de trabalho na Mesquita de Lisboa e vou-vos contar a história. A história é muito simples. Conta-nos a verdade. A história começa com uma verdade. discussão entre dois uh, professores, professor, professores, não direi, não, não professores, não. Dois hum. muçulmanos que, no meio da discussão, um puxa de uma faca e mata-o à facada. E ele vai a correr, quem conhece a rua da Mesquita, vai descendo, tenta fugir para a Praça de Espanha e vai a caminho do Teatro Aberto, que fica um bocado mais abaixo. Uhum. Qual é o espanto? O choca com alguém, neste caso, um pobre transiúndo que vinha a passar e mata-o. Vai correr, não esqueça, vai correr, de faca em punho, ensanguentado e parece, choca contra alguém. Isso parece uma boa desculpa, mas continua. Pois, infelizmente houve alguém que depois tentou pará-lo, umas velhotas e o que seja. Entretanto. E também levaram sem querer com uma chinada mas sempre, mas no meio da pescoça. Não, curiosamente é que foi tudo no mesmo dia, foi só um dia. Sim. E curiosamente, passado uma semana, o homem já tinha matado mais 20 pessoas. Ok. Agora, o, Portanto, achas que é só um caso da destruição da informação a ser Não, foi um mito urbano que se criou. Criou-se um mito urbano. Eu fui hum. giro, acompanhámos a história porque houve um grande sobressalto no trabalho e as senhoras tinham todas hum. medo de sair sozinhas e cuidado uhum. com o homem de branco. Uhum. Depois uhum. havia o mito também que ele estava vestido de branco com faca. Né? Depois, se alguém portasse as horas, tu fugias. Okay. Tinhas imediatamente que fugir. <risos> rapidamente e em força. E o curiosamente é que, de facto, ele matou uma pessoa o, neste caso, a pessoa com quem estava a discutir e acabou por matar outra pessoa, que é inocente, que saiu do teatro aberto, do trabalho e de uma situação fundamente nada a ver, ou seja, não tinha okay, nada a ver, pronto, não houve propriamente pronto. alguém que okay, não era um serial killer. Não era um serial killer. Tu disseste que tínhamos dois serial killers. Agora temos, temos outro, agora, que é aquele tipo, não sei se já foi apanhado, que uh. vai assim para, o, para os cais dos comboios e do metro e assim. Ah, e que manda e pessoal da linha. E quando vem quando vem os comboios a passar. Não, mas houve que, acho que só matou um gajo ainda. Acho que sim, porque ainda. Não, Portanto, não... Não, ainda, ainda é um ponto válido, ainda. porque quer dizer que não ainda. é um serial killer. Ele precisa ainda. de uma série para ser sim, um serial killer. Portanto, para mim ainda é um assassino normal. Portanto, esse não Talvez conta. Assim, não se calhar, provavelmente, um... era o amante de, ou é... Mas olha lá, peraí, peraí. Pera, 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 não houve uma história aqui de uma mulher há uns tempos. Acho que tu me contaste isso. Sim, sim. Que ela tinha um arranjinho qualquer com o irmão do marido, com o cunhado. Pois, portanto, uma história é muito, muito, pai, não sei nada disso. Muito então, peculiar e no nosso Portugal, no nosso Portugal, sinceramente, estava a acariciar. E eu que sou uma pessoa, um estudioso de fenómeno. Só tu para te acariciar e contou uma história destas. Pois, como é que é? Sangue, muito sangue. Sim. Então, não é que a jovem amancebou-se com o irmão do marido, livraram-se do marido, ou seja, mataram-no okay. e colocaram-no na arca figurífica. Tudo muito bem. Mas agora, depois entra aquela velha bem. história. <risos> pois, sinceramente, disso é pior. Portanto, o Ted Bundy. Cumpriu, cumpriu o protocolo. Sim, o normal. Coloca-no na arca figurífica e depois só entrou um pequeno fenómeno que não tem lógica nenhuma, mas só em Portugal é que podia funcionar. Hum. Então, deixaram o corpo durante três meses na arca figurífica, à espera de não sabendo o quê. Acho que estava verão, iam para a praia aos dois e aproveitavam os outros momentos. Não tinham tempo. Então foram adiando. Então não destruíram o corpo, porque eu adianto. Fica para amanhã, fica para semana. Então, e afinal, porquê? É pesado isto, tenho que cortar aos pecados. Então, vocês lembram-se de uma altura que eu vou apagão. Lá a famosa cegonha, o apagão. E então o que aconteceu? A arca desligou-se, rebentou um fusível ao que o valha e de repente começou a cheirar muito mal na casa. Porquê que seria? O corpo em putrefação. Mesmo assim, não se lembraram 
hum. com cerca de mais duas, três semanas, com aquele cheiro, não se lembraram, talvez fosse o corpo. Vamos ler o Não, 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 ainda há tempo. <risos> yeah. A velha escola portuguesa. Não, é para amanhã. É para amanhã. Para a história. Foram apanhados os dois. Porque em três meses, em que não tinham sido. Que era um crime perfeitamente feito, era perfeito porque. Ninguém descobriu, é conseguiram a afastar o corpo do local, ou seja, colocar, inventar uma história que, te, que ele tinha deslocado para a Alemanha. Toda a gente acreditou que seria normal. Pronto. Ou seja, Sim, ele tinha país. Acho que precisamos fazer duas observações em relação a esse caso. Em primeiro lugar, a cegonha que provocou o apagão, que por sua vez provocou com que... Pois, a descoberta Arca, do crime, acho que... Será que essa cegonha estava relacionada com o defunto ou não? Será que era uma cegonha que o defunto alimentava é e que, que sentindo a falta dele... Não há aqui uma mão divina. Qualquer coisa mais. Qualquer coisa. Ou... Mas olha, a segunda observação é isto também não é um serial killer. Pá. Pois não. Mas só matar é uma pessoa. Só matar um homem em Portugal não há. Portanto, há ou não há serial killers em Portugal? Não há. Sinceramente, houve um. Houve um, que não sei se lembra que ah, casa das prostitutas. Ah, mas esse não, matava prostitutas. Pela Europa toda descobriram que ele era camionista. E por onde é ele passava e parava foi assim que lhe descobriram o rastro. Oh. Foi, foi, ele assassinava as prostitutas e retraçava-as todas e não sei o que para onde passava eu vou ter que mas, cá, mas portanto também não era só serial killer em Portugal é muito, só não, muito, sei, não isso é a gente precisa não. de um serial killer pá. É muito, muito faz sei, parte do progresso mas o gel, sim. No, no, é verdade, isto é verdade Qual? o aqueduto das águas sim. livres escondia-se e depois quando as pessoas iam passar empurrava lançavas e roubava-lhe depois os pertences é verdade portanto, esse matou vários portanto, esse, esse é, um é serial killer tem história está bem mas se ele roubava os pertences não era só serial killer não era pelo prazer de matar era também para roubar não é? É, mas eu podia roubar é. sem matar ok estou a falar daqueles que sei lá que ele mandou uma criança matar. Matar. Tu, leva as pessoas para casa e corta-lhes a cabeça uma e usam a cabeça para por Deus usam a cabeça para fazer vasos esse tipo de cenas estou a falar do serial killer mais criativo não temos não não acontece cá não, porque eu lembro-me de uns quantos descobertos, eu confesso que sou um estudioso do caso, e há um bastante interessante no Canadá, que era um agricultor, perfeitamente normal, okay. só que tinha uns porcos muito estranhos, porque os porcos eram alimentados à carne humana, não é? Okay. Porque era a forma dele tinha de desfazer dos corpos das, das jovens que <risos> matavam. Era lá muito normal. Não? Pois, é, não sei, mas normal. eu nunca ouvi falar mal da carne dos porcos, então imaginar, as pessoas comiam os porcos normal. dele, como é que se sentiam? nessa parte. Já pensaram? Estão <risos> a comer aqui um bocado de bacon da quinta ali do Tosem... Epá, mas sabias que o Tosé alimentava aos porcos com carne humana? O quê? <risos> que isso quer dizer Opa, que diretamente que... o canibal? Eu, o que eu gostava não. de saber é que, é que é que sabe aquela carne de porco, não é? Porque se calhar era pois. melhor que carne de porco que tu já comeste. Por isso mesmo, não é sabes. Possível, não sabes, não. É uma curiosidade. Os dizem, dizem que a carne humana sabe a galinha, não é? Não depende da idade. Depende quando, da idade? Quando és mais novo, sabe a galinha, com a idade vai parecendo mais a peixe. Vai ficando mais Kentucky. A peixe? Eu <risos> também estranhei, sinceramente, como é carne, 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 peixe... Mas hum. isso numa entrevista, um dos últimos canibais vivos, quer dizer, um dos canibais vivos também é um bocado falso, porque na Indonésia há umas quantas tribos bastante ativas, sempre que há aquelas guerrinhas de decisão, lá começam a comer-se uns aos outros. Pá, já te disse, não plantes batatas no meu terreno. Ah é? Vou-te comer. Okay. E come-o. Com as batatas que ele com as batatas que ele plantou no terreno dele. <risos> okay. Sublime ironia disto tudo. Pois é. <risos> Globalização. Uma ironia para nós, até só vamos aqui deste lado. <risos> Exato. E vai com batatinhas e tudo, coisa interessante. Mas é interessante. Eu agora deste-me uma ideia gira, porque isso de, de haver tribos ainda canibais, não é? ah. que praticam canibalismo, é... É capaz de ser um ponto interessante para, ah, pá, não sei, poder mandar para lá pessoas, tipo o Emanuel e, e malta assim de... <risos> pá, não sei sinceramente se o Emanuel lançar os paraquedas por cima de zonas estratégicas do planeta. Eu vou escolher para lançar lá porque eu acho que é um bocado indigesto. A menina a cantar. Então, imagina aquela famosa cena dos filmes na caçarola ele a cantar e a tribo fugia e depois sei lá, e um para cá, sei lá, ah, emigrava para Portugal, sei lá, fugir e meus de lá, vamos para lá agora, agora até está bom de me apoio na caçarola com tempero <risos> <risos> mas é pá, o predador pá, aquele, aquele, 
ainda não tinha estava a dar o predador na televisão por isso é que eu me lembrei é um, é um, um clássico é um clássico da ficção é um científica e eu adoro o predador pá. eu curto imenso o estilo do gajo é, é, aquela camuflagem o gajo aparece com aquelas imagens infravermelhas e caraças o gajo tem pinta mas ele era colecionador de cabeças e de esqueletos e não sei o que são troféus troféus porque é que nós não temos um animal assim ou um bicho ou qualquer coisa alguém que se dedica a fazer isso mas uma espécie de assassino cultural que vá atrás de pessoas que não interessa que só fazem bóstia exilumindo seletivamente em prol da nossa cultura era uma ideia, mas sinceramente acho que... Não, o serial killer cultural. Tínhamos que criar um exército. Que... Pois, mas tínhamos que criar um exército. Porque... Ah, pá, mas houve... Um... Pensares no fenómeno... Um, um, estás a ver? Não, mas é que está... Porque tem que pensar no fenómeno que é globalização. Não era preciso termos gananciotes. 15 em 15 dias. Era só isso que era preciso. Era. Um assassinato. 15 em 15 dias. Que é primeiro o Manuel, depois o Tony Carreira, depois a Ruth Marlene... Investigação ao crime. Investigação, ainda me nós, nós... E... Olha, que nós... é incrível, não estou a instigar, atenção. Não há de faltar muito. Estou a instigar um ser sobrenatural a praticar este crime, portanto, é. não, como isso não existe. Mas olha, não há de faltar muito para nós integrarmos essa lista, portanto, é melhor termos cuidado isso. com isso. Nós integrarmos mas nós não somos artistas, não é? Mas conhecimento e do bem-estar cultural e social dos portugueses, que seja, teremos as nossas vidas. Nós não somos artistas, nós neste momento somos o quê? Estando aqui a falar num podcast, não somos músicos. Somos, somos o quê? Artistas somos... radiofónicos? Não, artistas somos... porque... Artista porque... Não, pois não, não somos artistas, não é? Estamos em Marte, acho eu. Somos os palhaços, portanto, seríamos artistas circenses, quando muito. Talvez. Mas sem, sem o componente sem a componente sem circense. Sem a componente artística. Sem a componente circense. E sem a componente circense. É isso que nós somos. Isso é complicado. Isso é um fenómeno novo. Vamos criar um novo fenómeno. Okay. Sim, sim, sim. Eu ainda estou a pensar na, na, na cegonha. Na cegonha, a cegonha. Na cegonha. Porque faz-me confusão. Supostamente o apagão foi causado pela cegonha, que então ter-se-á imolado num, num gesto terradeiro de devoção ao homem que foi a paixão incompreensível. Pronto. Mas, mas as cegonhas fazem os ninhos em cima daquelas... Nas chaminés. Mas esta em particular e muitas outras terão feito em cima das torres de alta tensão. Sim, é verdade. Okay. Essas torres que toda a gente diz que, faz, que fazem cancro. Sim. Porquê que eu não vejo aí cegonhas com três cabeças e... Não, atenção, o cancro não, não é uma mutação genética. Mas... O cancro é uma doença que, que te afeta e que... Pai, Sim, dá cabo do corpo, mas... Ainda atuam sobre os ovos e tudo. Eu acho que aquilo havia de mais cedo ou mais. Ah, ok, ok. Só... Ver há para ser bicho ver assim. Estranhas. Qualquer coisa, coisa assim evoluída. Segonhas com, com, com duas cabeças. Coisas complicadas de imaginar. Eu lembro-me de há uns tempos atrás falarem de um. De um, de um agricultor, não era agricultor, um criador de galinhas para que, que era engenheiro genético também. Oh, e que toda, é, a gente, é, toda, a gente, toda a gente lá em casa Muito gostava medo. de pernas de galinha. Ah. Pai, eles eram montes deles. Portanto, o que o gajo fez? Foi para o laboratório, pôs-se a fazer experiências e então fez galinhas com oito pernas, que era para ver pernas de galinha para toda a gente lá em casa. Boa. Resultado: as galinhas corriam como caraças com oito pernas, ninguém as apanhava. <risos> Galinhas normais, galinhas normais para todos, novamente. Exato. Nada de galinhas de pernas. Quem quiser perna, corra atrás delas. Vá ao Kentucky. Também. Kentucky Fried Chicken. Também vi esse mito, não sei se era com o Kentucky Fried Chicken. O quê? Carne de minhoca. 
Não, Sarah, como é que vão não 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 Mas que, que havia assim, minhoca e a pessoa que acredita. Com certeza. Que, que haviam que eram assim uh, espécies criadas em laboratório, que eram ah, alimentadas por tubos e. Intervenosos. Uh, não eram, nem pareciam nem galinhas, nem vacas, eram os animais. Estamos a falar de mitos urbanos há bocado, então e aquele mito que houve aí na internet há uns tempos que era o Bonsai Kitten. Que eles punham um gato assim num tubo de acrílico e. Ah, pá, mas umas sim, montagens sim, feitas em Photoshop topava-se à distância e que, os gajos diziam que alimentavam o gato por dentro e o gato acabava de ficar com o formato do, do evólucro <risos> é, pá, um monte de gente a indignar-se e-mails a torta e direito e reclamo destes filhos da puta e não sei o que animais selvagens e o gajo na piscina tinha o um e-mail lá no site o gajo devia deleitar-se com, com a carrada de insultos que recebia não é? provavelmente para mas é. mais mitos um urbanos, um... mas temos um... montes de mitos urbanos. Podemos, aliás, podemos fazer só um podcast sobre isso, não é? Pois, Já é. para não falar do sexo tântrico. Opa, sexo não é? Tem um mito, isso é um mito urbano. Aquele Opa. mito urbano que deixou toda a gente a uivar, feito estúpido, com é. uma imitação rasca do Warby Keitel nos cães danados. <risos> horas e horas, meu querida, não acontece nada. Pá. Sete horas. Não nada, mas ah, é excelente, ouvi dizer que é excelente. É, é excelente, sete horas, ganho da seca, desculpem lá. É, pá, sete horas. Pô, pô, a sério, eu gosto de sexo, mas porra, sete, sete horas, horas mas tenho mais para fazer. Eu não tenho vida okay. para isso. Okay. Ela, 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 quero que tem vida horas, para isso. É que sete horas, conseguimos estar aqui meia hora a gravar isto. Aquele sexo é giro, porque é rápido, são cinco ou seis minutos no máximo. Vá lá, dez minutos com preliminares. Há duas posições possíveis e pronto! Isso. Duas posições? Duas? Que não contas tu, André? Há uma em que o homem se põe por cima, João. E a outra mulher está por baixo. Não, para isso, é mesmo. Ah, <risos> ok, pronto. Mas invertes a perspectiva. Pois, lá está. Né? São essas duas. O homem por cima e a mulher por baixo. Duas, lá duas. está. Duas. Duas. Cada um tens a perspectiva. É, é pá, então eu estava a pensar numa terceira. Aí não, para então, aí. Okay. Ganda maluco, ganda maluco. Ah, três. É loucura. Ok. Loucura. Há três posições. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar, sinceramente. O que é que vai ser de nós? No meu caso, não tenho problemas em admitir. Até, pronto, de uma forma semi-pública, neste caso. São preguiças de graças. Sério, não, não gosto de trabalhar nisso. Eu gosto de me deixar ficar e as coisas aconteçam. Yeah. Portanto, meninas que tiverem a ouvir e que, e que sinto de alguma Sejam forma, ativas, sinto de alguma forma uma atração perversa e inexplicável pela minha pessoa, uh, fica sabendo que eu sou um péssimo amante. Uh, e mais? Mais. É, pá, se calhar, mais nada. Pá, este, este é o quinto podcast. E. Não sei, isto é o quinto de uma série de seis. A gente decidiu adotar o formato inglês. Seis episódios. Seis episódios, sim. E que... se calhar temos umas surpresas preparadas para o sexto, que acho que não vale a pena mencionar agora, porque senão deixa de ser surpresa, não é? Pois é. O contexto da surpresa é precisamente esse, é a gente não saber que ela vai ocorrer. Não é? Senão passa a ser... Pronto, passa a ser um evento anunciado, deixa de ser uma surpresa. Não sei se vale a pena filosofar mais sobre isto. Não, não, não sei. Sobre, sobre, sobre a natureza já. da surpresa. É, precisamos de TV agora. Mas, pá, vou-te-vos achar com, com um ar cansado. TV. Assim, TV, sinceramente, aquela de... Vocês ficaram, ficaram, vocês ficaram até às tantas. Estava a dizer que vocês estavam com o ar cansado para vocês ficaram até às tantas a ver os resultados das eleições, de certeza. Que vê-se logo na vossa cara para essas olheiras. Claro, vidrado naquilo. Até o último resultado. É emocionante. Até o último resultado. Depois, como aquela emoção, quando eram assim: Cavaco ganha na Bélgica. Eu ganho o quê? Ganha na Bélgica como? Ganha na Bélgica. Eu pensei, mas ganha o quê? Mas ganha na Bélgica como os imigrantes. Os imigrantes. Ganha na Bélgica. Angola, Angola também foi. Pois a Angola jogou, não sei, sinceramente. Não sou o resultado. Agora falamos nisso. 
Não sei. É, por, acaso, por acaso, por acaso, as eleições fossem noticiadas por uh, repórteres desportivos, não é? Locutores desportivos. Eu tinha muito mais piada. Eu que não tenho pachorra para a maior parte do desporto, era capaz de ver uma coisa dessa. Pois, mas não imaginado nada aqueles de corridas de cavalos. Não, e agora acabar com o Street Ever, mas em ponto da barca, está quase a cruzar a merda. Ganho! Cavaco na cabeça! Meus amigos, 10 para 1! Está bem, está bem, está bem. Ok, ok, ok. João, tu estás a levantar o teu dedinho bonito. em todos. Houve um distrito. Em que o Jerónimo de Souza ganhou. É, qual é que foi? Bem, eu, eu por acaso vi isso, acho que liguei a televisão nessa altura, não, mas não me lembro. Foi no Alentejo, só podia ser. Sim, mas claro, em, que, em que distrito mesmo? Ah, não, não. Não sei, não sei ao certo qual é que foi. Foi no Alentejo. Foi no Alentejo. Foi, grande, foi, mas, foi, foi num deles, num dos distritos alentejanos. Portanto, mas okay. foi o Jerónimo de Souza. Claro, <risos> óbvio. Obrigado pela informação precisa. <risos> Exato. E eu teu. É isto, mas... é isto, no fundo é isto que nós somos. Informação de qualidade. É, informação de qualidade acima de tudo. <risos> Bem, um, acho que é isso. Pá. Vamos dizer adeus ao pessoal. Pá. E tiveram com o André Toscano. Hum? Tu. Ah, é para digo os vossos nomes. João Turviscal. Gabriel Tavares. E até à próxima. Menage à Trois. Momentos de animada reflexão. Com André Toscano, João Treviscal e Gabriel Tavares. <risos> 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 <risos>